0: Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulit. De fleste kender nok Marie Kolkjæger Højlund som kvindestemmen på Nepføs seneste plade.
1: Står hernede, sten på sten.
0: eller måske fra teaterkoncerten Lyden af de skuldre, vi står på, hvor hun fortolkede højskolesangbogen sammen med Simon Kvam. Men nu er Marie Kolkjær Højlund gået solo og har under kunstnernavnet KH Marie udgivet et album fuld af beats, poesi og melankoli. Intet er nok, hedder albummet, og det er altså noget af et sansebombardement. Lige om lidt, der taler jeg med kunstneren selv, og så taler jeg senere med en lydforsker og en formidler af Lydkunstfestivalens Truer Tracks, som Marie Koldkjær Højlund også er en del af. Velkommen til Kreds, der i dag sætter fokus på KH Maries plade, Intet er nok. Og så blev årets Danish Rainbow Awards vist i fredags på TV2 Zulu. Jeg har talt med journalist og den ene vært på på showet Abdelaziz Mahmoud om showets betydning for LGBT-plus-miljøet. Og så skal vi også have uddelt ugens inspirationsstafet. Men inden jeg kaster mig ud i dagens program, så får du jo først og fremmest som sædvanligt et overblik over de vigtigste kulturnyheder.
2: I can see now, the rain is gone See all obstacles in my way.
0: Og øh, vi starter altså lidt i den triste ende her, fordi den amerikanske reggae- og popsanger Johnny Nash er død, 80 år gammel, det skriver CNN. Johnny Nash han var især kendt for sangen I Can See Clearly Now fra 1972, som du hørte lidt af lige før, og som toppede den amerikanske hitliste i sin samtid. Og Nash han indlægte sin karriere som sanger i 50'erne, og i 1964 der grundlagde han så sammen med Danny Sims pladeselskabet Joda Records. Og året efter der flyttede de til Jamaica, hvor de arbejdede med lokale kunstnere. Og så stiftede han også musikforlaget K-Man Music, hvor han blandt andet skrev kontrakter med Bob Marley. Og ifølge CNN, så døde han af naturlige årsager. Johnny Nash her. Men han er desværre ikke den eneste musiker, der netop er gået bort. For Eddie Van Halen, som var gitarrist i rockbandet Van Halen og anerkendt som en af verdens bedste gitarrister, han er gået bort efter længere tids kraftsygdom, det skriver kos. Og i 2000 der fik han konstateret tungekræft i kroppen. Og sidenhen der spredte den sig altså, på trods af at han fik fjernet en tredjedel af sin tunge som led i den her behandling. Han blev kun 65 år gammel, og han var altså en del af den selvbetitlede gruppe, blandt andet sammen med sin bror, trommeslægeren Alex Van Halen. Og siden gruppen blev stiftet i 1972, der har Van Halen haft forskellige konstellationer. Og det største hit, det er altså nummeret Jump, som du lyttede til lige før fra 1984. Og så til endnu en ikke så opløftende nyhed for filmfestivalens CBH PIX eller Copenhagen PIX har i lyset af coronasituationen valgt at aflyse festivalen, som skulle have været afholdt i november. Det skriver festivalen i en pressemeddelelse. Men som et plaster på såret, så er Pix gået sammen med biograferne Teateret i København og Øst for Paradis i Aarhus om at præsentere et mindre særprogram bestående af de otte mest nytænkende danske talentfilm, som så alle er nomineret til årets talentpris, der altså bliver afholdt i
3: år. Blokhavnsskole er den værste skole i Danmark. Du kan ikke
4: bare fucking stå og ryge, man. Der står en civil-akters deroppe. Er der, der.
3: Så vi her i bestyrelsen kommet frem til, at vi bliver nødt til at lukke skolen, når dette skoleår er omme.
5: Se Wallah. Åh, <tryk> du har
0: og blandt de dystne film, der er blandt andet animationsfilmen Blokhavn, som du hørte lidt fra her. Og så er det også en helt almindelig familie og psykose i Stockholm. Blandt andet. Det er altså otte nominerede film, der er tale om. Og de bliver vist i Grandteatret i København og i Øst for Paradis i Aarhus til særlige visninger mellem den 6. og 13. december. Og det fulde talentprogram her, det offentliggørs senere i november. Kump Hækken picks er tilbage igen som festival i november 2000- Og i mellemtiden der arbejdes der på højtryk på udviklingen af en ny filmklub med særlig fokus på danske og internationale talentfilm.
2: The biggest challenge is us.
3: I am cursed. This mentality of competitiveness. Competition is an addiction.
0: Og så til de lidt mere positive nyheder. I hvert fald til alle, der var vilde med Michael Jordan dokumentaren The Last Dance om den tidligere basketballstjerne, som handlede om Michael Jordans liv både på og uden for banen, og som vi hørte lidt fra her. For succes er de smitter til synlædende i basketballverdenen. Der kommer nemlig en ny dokumentarserie om, om NBA legenden Erwin Magic Johnson, som vi også lige mødte kort et par gange i The Last Dance. Og øhm Den kommer til at omhandle hans tid som basketspiller, og så til tiden efter som både iværksætter, sportsdirektør og leder i den sorte aktivistbevægelse. Og så bliver hans hivsygdom nok også nævnt i dokumentaren. Og øh, ligesom med The Last Dance, så vil en her indhold interviews med både Johnson, hans familie, holdkammerater og hans forretningspartnere. En dato det har vi ikke endnu, og det vides heller ikke, hvornår den skal vises, men øh, jeg kunne ikke få nok af The Last Dance, så jeg glæder mig selvfølgelig også til at se den. Da jeg lyttede til den her sang for første gang, så kunne jeg meget tydeligt høre en bestemt kunstner i den. De elektroniske, tunge beats, stemmen med både skrøbelighed og styrke, og så en generel fornemmelse af noget kant, som gør det ret svært at genre-klassificere eller sammenligne det med andet end projekter, som hun har lavet før. Fornumret er nemlig lavet af lydkunstneren Marie Koldkjær Højlund, som de fleste måske kender fra Nephew eller teaterkoncerten Lyden af de skuldre, vi står på, som var en moderne fortolkning af højskole-sangbogen. Og det her, det er det første nummer på hendes nye plade, Intet er nok, som hun har udgivet under kunstnernavnet KH Marie. Og nu kan jeg byde velkommen til hovedpersonen selv, Marie Kolkær Højlund. Velkommen til Kreds. Tak for det. Vi har jo set dig i mange forskellige roller, som jeg kom lidt ind på før. Men det her, det er jo dit første soloalbum. Hvordan kunne det være, der skulle gå så lang tid, før du udgav noget selv?
4: Ja, så altså, faktisk, så har jeg gjort det lidt før, men det blev bare til et kollektiv, så derfor så husker jeg det også, eller folk husker det mest sådan, men Maribel Catastrophe var et band, jeg startede i, efter, at jeg havde været i bandet Tiger Tunes, og det var lidt det samme som efter Nephew den her gang. Jeg havde brug for at øh, komme ind i soveværelset og lave noget musik selv, øh, og lukke mig lidt inde øh, med mig selv, men det er klart første gang, jeg står helt på egne ben og så altså på dansk, det gør det også lidt mere øh, sårbart, Jamen, hvordan er det at stå,
0: nu siger det jo selv, her på egne ben i modsætning til at være en del af et kollektiv?
4: Jamen, altså, jeg synes jo på en måde, det rummer meget godt det spænd, der er i musik generelt, at man både bruger det som en totalt kreativ, social ting i sit liv, som jeg gør, når man er sammen med andre, og det er jo kollektivet, der også er det mest fantastiske ved det. Samtidig, så bruger jeg det også som selvterapi, øh, han har sagt, altså bruger det til at bearbejde alt det, som man så øh, laver ude i den store verden. Og øh, arbejdet med pladen her, det
0: har jo været en ret lang proces, mm. og øh, du kalder det selv en tematisk plade, fordi alle sangene, de jo ligesom øh, er i det samme univers. Mm. Men øh, vil du ikke sætte lidt ord på, hvilket slags univers det er?
4: Jo, altså det er et univers, der handler om alt det, der øh, sker, når man er forelsket, som jeg synes, så spændende i forhold til alt muligt andet. Fordi øh, den tilstand, kan man sige, eller undtagelsestilstand, øh, man er i, den på en eller anden måde forstærker øh, og formindsker ting øh, ude omkring i, i øh, den omgivende verden. Og den, den altså, hvad kan man sige, tilstand, synes jeg er vildt spændende, fordi det også har meget med sanserne at gøre. Lige pludselig så læser man hele verden igennem øh, den her forelskelse, så man lugter og dufter og hører og ser alting igennem det filter, ligesom. Altså, hvad var det, der i gang sagde den tematik hos dig? Jamen, det var faktisk, fordi jeg engang sang en sang. Jeg gik til sang, og der sang jeg en sang, der hedder Sulamit på bjergtoppen øh, fra 1800-tallet, og en helt anden øh, et helt andet musikalsk udtryk. Øh, men jeg blev meget interesseret i, hvem hende der Sulamit var, som stod på en bjergtop og sang om sin elskede. Øh, så det var faktisk derfra, jeg fik den her idé til at undersøge, øh, gik lidt ind i den historie og undersøge det der navn Sulamit. Jeg synes, det er sådan en meget kodefuld øh, navn og et af det gådefuldt, altså noget, der også slår mig på, på den her plade, det er sådan,
0: ja, det der også egentlig er blevet lagt ret meget væk på mm. i de anmeldelser, du har fået, nemlig sandsligheden, mm. og øh, den oplever jeg helt klart også i musikken, og det er også, altså både i musikken selv, men også i teksterne, mm. som er ret poetiske, må man sige, og øh, det vender vi tilbage til lige om lidt, men hver vinyl, som albumet udgives med, de får en duft med. Yeah. Lad os starte med teksterne. Dem dem har du skabt sammen med digteren, Morten Søndergaard. Der ligger også det poetiske i det, men vil du sige lidt mere om, hvordan de er blevet til?
4: Ja, altså, jeg har givet Morten den opgave at gå ned i de her, det er faktisk fra højsangen, nogle gamle overleverede sange på en måde ur-popsangen eller ur-kærlighedssangen, der ligger der, og så ligesom gennemdikte den. Det var ligesom... Det spurgte jeg Morten om, og så øh, gik der faktisk flere år før, at han sendte noget tilbage. Og så fik jeg de her gendækninger øh, af de her meget sanslige og erotiske digte. Øh, og så måtte jeg ligesom gøre, hvad jeg ville med dem, fordi vi har tidligere samarbejdet på den måde, og det er, det er fantastisk at have sådan et eller andet lager af sanslighed, som man så bare kan samle og gøre ved, øh, som jeg vil. Og det har været øh, på den måde. Jeg har tænkt meget over, hvorfor det har gjort det muligt for mig at gøre det endnu mere synes jeg, personligt og privat igennem hans ord. Det, det synes jeg er ret stærkt på en eller anden måde, fordi det også viser noget om, at det ikke altid, man kan udtrykke sine inderste følelser selv i ord. Det kender jeg altid. Man kan <laughs> godt føle dem
0: i, men lige så snart ja. skal ud af munden, så bliver det bare <laughs> værd at ja. Men altså, man kan sige, at selvom sangene de er en del af det her samlede univers, så har de jo stadig forskellige udtryk. Mm. Hvordan har du
4: fundet det musikalske udtryk til de her forskellige tekster? Jamen, det er så meget sammen med min musikalske uh, kompagnon, Claus uh, Ku Hedegård Nielsen, som uh, vi bare kalder Kuh, som jeg har egentlig har lavet musik med i 20 år snart. Um og øh, vi har sådan meget sådan en måde, hvor vi også sidder i hver vores by og sender bider til hinanden. Og så har jeg siddet med de her ord og de her skitser, som øh, KU sendte til mig, og så har jeg simpelthen begyndt at, at stykke dem sammen til nogle sange øh, og lavet melodier og tekster og bygget videre på musikken. Så på den måde er det sådan en stor bank af følelser og stemninger, som, som øh, de her øh, sange så er kommet ud af. Og har du hentet inspiration hos andre sangskaber, eller hvor kommer inspirationen fra? Ja, det gør gør man jo i høj eller gør jeg i hvert fald i høj grad hele tiden. Men jeg vil sige, jeg er også gået lidt tilbage, fordi det danske sprog også på en eller anden måde er noget, der har forankret så meget i mig, da jeg var barn i 80'erne og 90'erne. Og og nogle af de sangerinder, jeg synes synes, var mest følsomme, det var egentlig nogle af dem, der sang mindst følsomt hvis jeg kan sige det på den måde. Altså for eksempel sådan en som Ulla Kold fra et band, der hedder Rock Casino, som jeg ikke ved, om folk de kan huske mere. Nej, men... det tror jeg godt, vi kan. Ja, godt så <laughs> Det håber jeg. Ja, ja, for præcis. Men hendes stemme var meget sådan på en måde lidt, hun lød som om hun var lidt ligeglad med, at hun sang nogle meget vilde tekster egentlig. Og det synes jeg på en eller anden måde gav rum for mig i hvert fald som lytter til at lave min egen min egen version, min egen fantasi, ind i ordene. Så, så jeg har prøvet sådan at gå lidt tilbage i, i de der stemmer, jeg havde i min krop fra da jeg var barn, og den måde, man de sang på.
0: Og så er jeg jo simpelthen også ret interesseret i den her duft, som er blevet skabt til
4: ja. vinylen. Prøv lige at fortælle hvordan det er kommet i stand. <laughs> Jamen, det, var, det kom også ud af teksterne, faktisk. Det er var, det var egentlig både fra højsang, men også fra Mortens gendækninger, at der, der, der er så mange dufte i de her øh, tekster, at jeg havde lyst til at øh, altså egentlig se, om man kunne lave sådan en form for sin naturduft ud af, af, af musikken og ud af teksterne. Øhm, og så, øh, og uden at egentlig have et mål med det, så det var ikke sådan, jeg tænkte, nu skal det være i pladen, men så øh, fik jeg fat i en duftskaber i Berlin, der hedder Clara, som har noget, der hedder Smell Lab, og øh, hun laver en dufte sådan, sammen med folk. Øhm, og vi øh, brugte så faktisk et halvt år på at prøve at komme frem til den her duft, som vi så har endt med at putte ind i vinylcoveret. Øh, meget besværlig proces, men, øh, men og så også faktisk i de koncerter, som vi, øh, vi har holdt, og skal forhåbentlig også holde nogle flere af. Okay. Kan du beskrive den her duft fordi jeg tager udvikle ja. den i et halvt år. Hvordan dufter din klæde? Jamen jeg synes det er så svært med, med ord om duft, så jeg har virkelig øvet mig, og jeg er ikke nær så god som hun er til det, men men jeg har prøvet at få sådan en lidt en modstand ind i duften, så det er ikke bare en parfymeduft, men det er også eller en, en lækker duft. Det er også noget der har noget jord og noget det, det er i hvert fald det folk meget associerer nu, hvor den er ude. Noget med jord og græs og sådan øh, lidt rådenskab, lidt sådan øh, rødbede. Der er mange, der har sagt <laughs> Men, øh, Så det er en rupede, øh, plade, jeg har lavet her. <laughs>
0: Råbædepladen, ja. intet er nok. <laughs> Amen, jeg synes, vi skal, vi skal høre et af numrene fra pladen. Mm. Og øh, et af de lidt mere rolige numre, det er Kaos og Granat, som... Øh, Faktisk er mit yndlingsnummer på pladen. Og det vil være meget passende at slutte det her interview af med at lytte til det,
4: men vil du ikke lige sætte et par ord på det her nummer først? Jo, altså det er en eller anden form for afrunding af pladen, selvom det ikke ligger allersidst, men det er sådan en... Øh, opsummering af øh, Sulamits rejse ud i forældstelsen, og hun står så brudt i... Altså, jeg, jeg siger i teksten, at øh, Sulamits står brød, men, men man fornemmer også, at der er noget der, der er farligt, så det er ikke bare happy ending helt. Der er også noget dystert, især til slut, hvor der er sådan noget med, at de fortalte hinanden for mange hemmeligheder. Så der er desværre altid en bagside af den smukke forældstelse, også i det her, den her sang her men jeg
0: synes, at vi skal høre den først og fremmest. Tak, fordi du var med, Marie Koldkær Højlund. Det var også lidt. Og her får du altså kære lytter, kærs og Granat, som altså findes på det her nye album, Intet er nok af KH Marie. Og den skal så altså helst erhvervs som vinyl for at få den her fuldbyrdede, røbede, lugtende oplevelse, men ellers så kan den også høre på, høres på Spotify eller andre streamingtjenester.
1: Let's see him then drop At chaos and granite Oh, oh, oh We will wake up. Oh, oh, oh the sun is here in the love Oh, oh, oh Yeah, really.
0: Det var altså KH Marie med kaos og granat fra det nye album Intet er nok.
6: Hold kæft, hvor har vi bare glædet os til at holde en kæmpe fest og uddele en masse vigtige priser. Og ikke mindst rykke ved nogle af dem, der måske ser med derhjemme og tænker, hvad er nu det for noget? Hvorfor skal de have deres egen pris?
0: Jeg ja, er sådan lå det i fredags, da værterne i Bestøring og Abdel Aziz Mahmoud blev velkommen til Danish Rainbow Awards 2020 på tv2 Solo. Selve showet det blev afholdt sidste onsdag i cirkusbygningen i København, hvor der blev uddelt i alt. Alt 11 priser til personer eller virksomheder, som det seneste år har gjort en forskel i LGBT-plus-miljøet. Og Danish Rainbow Awards så dagens lys for første gang tilbage i 2008 og har siden 2018 kunnet ses på tv på skiftende kanaler. Og jeg har taget en snak med den ene værd Abdel Assis som også er journalist om, og forfatter om, hvorfor Danish Rainbow Awards er så vigtig for LGBT-plus-miljøet. Du siger jo det jo næsten selv i klippet, øhm, men hvorfor er det, der er brug for et awardshow som øh, Danish Rainbow Awards?
6: Altså et awardshow er jo øh, en anerkendelse, ikke også? Det er, at man påskynder nogen eller noget, øhm, og, øh, og i det her tilfælde tror jeg simpelthen ikke, der findes nogen grupper i Danmark, der nærmest mere har brug for at vide, de gjorde det godt, og tak. Nogle gange er der prisuddelinger for nogen, der er måske i forvejen er lidt meget privilegerede, men her er der nogle mennesker, som ofte gør noget af egen fri vilje. Eh, organisationer, ildsjæle, personer, som eh, bruger sig selv, og har masser af modvind, og i virkeligheden masser på spil. Når man står der på scenen, eller sidder i blandt publikum, som jeg har gjort i forskellige roller det sidste år, den der... Altså, intense stemning af, at hver eneste person, der sidder der, har noget på spil. Dem, der har købt billet, og det har de, de har købt billet, er personer, som har aktier i den her sag. Og det er ikke for at tale andre awards shows ned, men når der er andre awards shows, så er det typisk personer, der gerne vil. Der er fans af nogle af kunstnerne, eller gerne vil se dem optræde og sådan noget. Her er det lidt nogen, der, 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 der har en aktie i dem, der er på, se, på scenen, eller selv virkelig, virkelig har været igennem noget stort.
0: Og du nævner jo det her med, at øhm, i andre shows der er det måske folk, der i forvejen får rigtig meget anerkendelse, som igen bliver set og hørt. Men altså, vil der i din optik være brug for et show som Rainbow Awards, hvis nu LGBT Plus-miljøet, hvad kan man sige, var repræsenteret ordentligt i de shows, der eksisterer i forvejen?
6: Der er en underrepræsentation af fuldstændig i, i virkelig mange af de ting øh, og, de, og de steder I kulturlivet, og det kan vi komme ind på, hvorfor det er sådan, for det det har en en, en klar holdning til. Men men ja, der vil stadig være et et behov for det her show, forstået på den måde, at det her handler om sagen. Altså, det handler ikke kun om deres præstationer. Så når vi, når vi tager musikprisen eller sportsprisen eller sådan noget, så handler det jo ikke bare om den bedste... Altså, fordi for sportsprisen for eksempel... Det handler ikke om den bedste LGBT-person, der har scoret flest mål eller hvad. Det handler faktisk om en person, der i sporten har gjort noget for sagen. Og det samme er det med musikprisen og med kulturprisen. Det er, altså, det er faktisk et awardshow, som går ind i selve sagen. Ligestilling, ligeværd og på en eller anden måde, repræsentation og anerkendelse af nogle mennesker, som, som i mange, mange år har set det, de er som et minus.
0: Og du nævnte jo i starten af vores samtale her, at øhm, du både har siddet blandt publikum til det her show, og så stod du jo over øh, på scenen som vært. Øh, hvad var det for en forskel? Altså, hvad var det for en oplevelse at rent faktisk stå og, og nu siger jeg at kigge ned, mm. og jeg mener, det er i negativ forstand, men ned på alle de her mennesker, som du jo selv er en del af i det her miljø. Jeg
6: kan godt blive lidt rørt nu, fordi øh, altså, jeg har prøvet bare at være ganske sådan, almindelig publikum og, og få en billet af nogen at være nogens plus one og sidde der, smile og klappe og, og grine og, og støtte og så har øh, jeg og også prøvet at vinde års LGBT-person, og det var i 18. Det var simpelthen ikke en situation, jeg nogensinde har set for mig, altså, at jeg skulle komme så langt i min egen sag. Og året efter kræftede med sidste år i 19., så står min mor og en pris på scenen. Det er bare den generation der, vores forældres generation, specielt dem. Altså, hun er lidt jysk hvis jeg skal sige det sådan. Hun er, det er ikke sådan en, der siger, i mange år har sagt, jeg elsker dig, eller øh, på den måde synes at forst- kan forstå drag queens. Hvad skal de også til for os? Men hun er en person, der har rykket sig, og har gjort noget for scenen, og som også vil indrømme at i en sen alder, man kan blive klogere. Og det brugte hun sin taletid til. Og så sker der det, at jeg er vært for det året efter, altså i år. Der sker det, at jeg backstage næsten hyperventilerer, Selvom jeg har været journalist i i over 15 år, så så har jeg ikke oplevet, at noget på den måde, at mit privatliv og faglige virke er blevet blandet sammen. Jeg har ikke set det for mig, at jeg nogensinde skulle stå der. Og og, og så er jeg homo, og jeg elsker glam og shows, og, og jeg så skulle stå og være vært på det første show nogensinde for mig at det skulle være det her show. Det, det gik bare op i en højere enhed. Jeg, bare sige, øh, jeg håber, man kunne mærke det, fordi jeg øh, timerne fløj afsted, og jeg nød det og var så spændt og nervøs samtidig.
0: Og så nævner du jo det her med, at folk godt kan rykke sig i en sen alder, altså det er aldrig for sent at blive klogere og lære noget nyt. Hvad håber du på som vært på showet, og som en del, som du selv nævner her af LGBT-miljøet, at showet kan gøre for samtalen og ja, opmærksomheden på det her miljø, måske fra folk, som normalt siger, at det forstår jeg ikke?
6: Og oh, der er også virkelig meget at sige om, Rikke. altså, selvfølgelig håber jeg, at det går Nu, jeg vil, jeg vil lige sige noget inden, og så må du simpelthen altså, prøve at få mig til at vende tilbage til det spørgsmål. Jeg vil bare lige sige, jeg fik en enkelt, et enkelt tweet af en, der skrev, det er ikke sådan, man får mig vendt. Det er ikke sådan, jeg, jeg kommer med til at hylde jer, eller det er ikke sådan, jeg kommer til at holde med jer. Og det var, tror jeg, måske en kommentar til en monolog, jeg holdt, som, jeg, som var en, sådan min første monolog nogensinde. En monolog er jo sådan noget, Øh, komikere holder stand og holder typisk... Hjortmenter øh, de hedder Sofie Linde det... Altså, du ved, men det er i hvert fald ellers noget, som sådan noget humor og bider. og sådan noget... Øh, og, og, og ganske sådan prik til nogle mennesker. At den person tænker, at det er min opgave... at få ham til at synes om mig... så har han misforstået fuldstændig, hvad det show går ud på. Det er et show. et show, der er lavet til de mennesker og af de mennesker. De er ikke lavet til dig. Du må gerne se med... Du må gerne synes noget, men jeg kunne da aldrig som mand drømme om at gå ind til et dameblad og fortælle dem, hvad jeg ikke kunne lide ved deres artikler. Hvordan jeg vil skrive et dameblad. Hvordan de bør køre deres sag fuldstændig, altså, og så gå igen. Det, det er så off, og det er faktisk et billede på den debat, vi har. Identitetspolitikker, øh, identitets, identitets, øh, øh, som vi diskuterer, om det er næredebatten, eller sexisme, eller, eller, eller indvandrere, eller kvinder eller LGBT-personer, hvor nogen, som ikke tilhører den gruppe, skal fortælle dem, hvordan de har det med det. Altså, det er det største sport nogensinde, og at man ikke forstår det, er meget endgået.
0: Et er så, at man ikke forstår det. Hvis opgave er det så at få de her mennesker med i virkeligheden? Er det, at man selv skal rykke sig? Altså, jeg hørte en øh, saying den anden dag, som var: Vågn op. Jeg vil ikke væk dig. Øh, mm. Som var sådan et billede på generelt, det der mener man skal blive klog i sit liv. Ja. <laughs> det var min ven, der sagde det til mig. Det er meget rart at vågne op om morgenen af sig selv, i stedet for at der står et en vækkue eller nogen, der skriger inden i hovedet. Men hvordan, hvordan vågner man så op af sig selv?
6: Ja, og det taler faktisk ned i den øh, kultur, der hedder woke, som er personer, der bare er virkelig vågne hele tiden. Og som måske også er lidt så <laughs> synes nogen. Ikke? Som har de, øh, altså nye rigtige holdninger. Hvad kan man sige? Prøv at høre. Jeg siger ikke, at vi skal rykke de mennesker. Jeg siger lige den her aften, der har de her mennesker, der kommer op på scenen og får priser og anerkendelse, de har resten af året gjort alt, hvad de kunne for at rykke de mennesker. Og fordi de har været på arbejde de 364 dage, så er der lige en aften, hvor de så kommer op og får noget anerkendelse til den pris, som jo ikke der er ikke nogen penge med. Mange i år havde købt deres egen billetter, fordi corona, og hvad har vi? Og der er ikke øh, publikumspladser nok og sådan noget. Så det er bare for at sige det. Hvordan rykker vi så de mennesker? Hvordan vækker vi de mennesker? Gør vi på hver vores måde? Jeg har gjort det øh, på min måde ved at, ved at vise, at man kan være alt det, jeg er, og også det her. Være muslim, være den slags mand, jeg nu er, og være homoseksuel. Der er andre, der gør det på, der, på deres egen platforme. Nogle gør det slet ikke, fordi de tør eller føler, at det ikke er deres plads i livet at bruge den til denne her sag. Men vi gør det på, på, på forskellige måder. Vi tager kampe hver dag, og den skal tages hver dag. Men i virkeligheden har jeg jo mest lyst til at tage denne her kamp ud af mine hænder, og ind til dem, der lytter med lige nu, som sidder i bilen, og som måske overvejer sig væk, og hvor den ene medpassager måske kunne finde på at sige bøsse røv om mig, eller sige, hvorfor skal han altid være, eller sådan på en eller anden måde, have en holdning til min sag, uden at sætte sig ind i det, uden at have talt med mig, uden at have læst noget, jeg har skrevet, men bare på en eller anden måde, de der overfladede holdninger, vi har, fordomme, som vi sådan tager på os, og som vi ikke engang har lyst til at prøve at rykke ved. Det er de mennesker, jeg gerne vil have, skal overveje at lytte den her udsendelse færdig, Lyt til en, en historie, eller en podcast, eller læse en bog, eller se et program med nogle af de mennesker, inden de har en holdning til dem. Ønsker jeg engang gang imellem bare, heteroseksuel, eller hvid, alle tre ting, og mand, og ni, og simpelthen bare kunne vågne, og så bare tage stilling, og så bare synes noget om det, jeg hører i radioen. Måske sender du en sms ind til radioen, og så lytter vedkommende på det, og så bliver din holdning legitim, hvor at vi andre, når vi fucking mener noget, siger noget, så skal vi, så så bliver det farvet af vores etnicitet, eller køn, eller seksualitet, eller noget andet. Det bliver, fordi jeg er ham der, jeg siger tingene. Det er en anden snak, men jeg siger bare og lyt nu til dem, som du altså, som ved noget om deres egen sag.
0: Og det sted, man kunne starte, hvis nu man ikke har set showet, det er jo gå ind og se det, fordi det ligger inde på TV2 Play ja. og, øh, og lyt til folk, og det skal vi faktisk gøre nu, fordi ja. udover at man i showet her uddeler en masse priser, så er der og du har selv været inde på det, som i mange andre shows der er værtsmonologer og optrædende og sketches, og øh, så er der også små historier, som eksempelvis den her.
3: Hvornår vidste du at du var anderledes?
0: Siden jeg var født har jeg altid opført mig som en dreng. Jeg har aldrig set mig som en pige. Det er havde jeg sådan Hagehård her til. Jeg tror, hun sagde så klippet det. Hvorfor kunne du bare ikke være en pige dengang?
3: Det var jeg slet ikke uh, stærk nok til.
0: Mm. Dem, der ved det, de er også trængt med mig for, at jeg faktisk, faktisk tør det. Fordi de synes, det er faktisk så meget måde at jeg tør at springe så meget ud. Det er bare sådan, det er jo Kim. Det er sådan, han skal være.
3: Det aftvinger stor respekt. Tak. Accept, det for mig, at jeg selv accepterer, hvordan jeg er. Jeg har bare skulle bruge meget, meget lang tid på
0: det vi lige hørte her, det var et lille klip af 12-årig Kim og 65-årig Janis historie, hvor de deler deres personlige oplevelser med at være transkønnet. Det er jo sådan noget, man kan sætte sig ned og se på her. Hvad kan man... Ja, det er måske et stort spørgsmål i virkeligheden. Hvad kan man lære af sådan en samtale, hvis man nu ikke er vant til at, øh, at høre om transkønnet fortælle om deres oplevelser?
6: Transkønnet er nok den, en af de sidste bastioner, jeg har haft sværest ved at forstå. Jeg har ikke haft nogen holdning til det, men jeg har sværest ved at sætte mig ind i det. Fordi hvis køn er så ligegyldigt, hvorfor kan han med vedkommende så ikke være det køn, vedkommende nu er født, og så bare være den slags, det køn? Men jeg vil bare sige, at øh, så ser man sådan et indslag her. Og så ser man bare, okay, luk røven om det. Altså, der, hold kæft, mand. Det er tydeligt, de er, de er det, de er. Altså, det er de bare. Der kører den der debat om, 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 om juridiske øh, kønskifte, ikke? og børn og sådan noget, og hvad kan de det? Ved de noget? Og, og det er bare så mange mennesker, der har hold, så, holdninger til det, så mange holdninger til den sag, og de har bare ikke engang... Har de set det her klip? Altså, har de set 12-årige Kim for t- altså sige, at jeg er glad nu? Han har nok fået en operation endnu. Han har ikke, ikke taget hormoner eller noget. Han ved... Nu bliver han bare behandlet som det, han gerne vil behandles. Og han siger, at jeg er glad. Hvorfor bliver du ked af det? Jeg synes, det her er lige præcis sådan noget her. Så om det her show ikke er til heteroseksuelle, men kun er til LGBT-plus personer... Altså, ved du hvad der sker også det ved det, at de andre år at det, at det har det har været en prisuddeling, som kun har været, som ikke er blevet sendt på TV, så nu bliver den sendt på solo, men det er stadig en prisuddeling, som ejer sig selv og som, som selv. og der tror jeg, at det her det er et af de indslag, som man nok der er man nok på solus vejnet ting, der skal også lige være noget, som man lidt bredt. fordi der sidder en masse i salen og godt ved, er ja, jeg ja, er det jo bare. Der er også et øjeblik, hvor fodbold målmands, landsholds træner er dit ord. Øh, Lars Høg, det kan det blive? Øh, øh, t- øh, Lars hø øh, også kom op og fortalte, at han er homoseksuelle venner og sådan noget. Hvor nogle der også bare så. Okay, det er jo ikke vildt, at have homoseksuelle venner. <laughs> men det var faktisk en rigtig fin tale. Og jeg synes bare, jamen, selvfølgelig altså selvfølgelig må flertallet må se godt med her og lade sig inspirere. Og jeg tror, alle lade sig motivere eller med, til, 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 til at rykke et andet sted hen i deres eget liv. Øh, men her er det, og, det, og det synes jeg er et rigtig fint eksempel på
0: og så lad os lige slut af her til sidst fordi du nævner jo at man kan være mange forskellige steder det synes jeg også de her øh, to eksempler du lige kom med her er beviser på jeg er, jo egentlig, jeg er ikke så målorienteret selv, men jeg kan godt lide at drømme. Altså, hvad er den ultimative drøm? Er det, at LGBT+, bliver så godt repræsenteret både i kulturen, både i alting, at det simpelthen ikke er nødvendigt med et show længere, eller at showet egentlig bare vokser sig større og bredere, og at folk hopper med på, lidt ligesom priden i virkeligheden, og hopper med på at hylle. Altså, hvad, hvad er den
6: ultimative drøm? Altså, repræsentation er virkelig en sag for sig. Jeg vil jo bare gerne have accept altså, og respekt. Jeg skal vi starte der? Altså, Steder. Og så bliver, bliver, bliver Pride'en eller Watch'o så øh, unødvendig. Det tror jeg ikke. For minoriteter øh, har behov for klubber og steder at samles om. Og det har faktisk ikke noget at gøre med at eksplodere det store. Det er simpelthen bare altså, ligesom kvinder og mænd og andre grupper har behov for at spejle sig i folk, der ligner en, og kunne være i et frirum, så, så det er, altså, lad os bare sige, lad os bare sige, vi når i mål med alt i Danmark, så vil der være den store verden, vi stadig skal hjælpe og øh, være noget for, og det gjorde vi også i show, hvis man øh, øh, ikke så det. Der var vi også i udlandet, det var jeg i hvert fald. Så nej, altså, minoriteter vil altid have, tror jeg, et behov for et rum.
0: Det sagde altså Abdel Aziz Mahmud, journalist, og den ene vært på årets Danish Rainbow Awards, som altså kan ses på TV2 Play, hvis ikke man så showet på solo. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulin. Og nu vender jeg så tilbage til dagens værk, nemlig musikalbummet Intet er nok af KH Marie, eller som hun hedder med det borgerlige navn, Marie Kolkjær Højlund. Og Marie bliver egentlig betragtet som lydkunstner, og det har fået mig til at tænke lidt over skældet mellem lydkunst og musik. Tidligere i dag, der havde jeg Morten Ries som forsker i lyd, og som også er kunstner og komponist under navnet The Overhead, laver han faktisk lydkunst sammen med Marie Kolkær Højlund. Højlund ham havde jeg i studiet for at tale lidt om det, og først så bad jeg ham sætte ord på, hvad det er, der gør Marie Kolkær Højlund særligt interessant som lydkunstner, men først og fremmest som kunstner.
5: Marie Højlund er... Interessant som kunstner og komponist, lydkunstner, fordi hun er ekstremt dygtig til at arbejde med kontekst. Hun er ekstremt dygtig til at placere sit virke i situationer, som er vedkommende for, for mennesker. Og på mange måder så er det jo det, der er den fornemste opgave som, som kunstner. Det er at lave noget, som er vedkommende. Noget, der taler til en. Og det gør Marie i i utrolig stor grad. At de ting, hun hun arbejder med, om det er lydkunstinstallationer, eller om det er mere traditionel musik, der bliver udgivet på en en LP, eller det er til koncerter, at det altid har en en nerve af vedkommenhed. Og det tror jeg rigtig meget hænger sammen med den fornemmelse for kontekst, hun, hun arbejder ind i. Og den der kontekst, det kan eksempelvis være, at musik er ikke bare noget, vi oplever med ørerne. Musik er noget, vi oplever med hele vores krop. Og i hendes, i hendes nye album, som jo både er et album, men det er også en, en duft, og det er også en koncert, og det er også en performance, der bliver netop arbejdet med det her multisensoriske. Og det er multisensoriske, som ikke, hvor vi ikke bare ligesom, vi tager ikke bare lyden ind igennem vores ører, men vi tager lyden ind igennem hele vores krop, vores næse og vores vores følesans i fingrene og vores måde at fornemme fugt på. Og alle de her ting, det er noget, som Marie arbejder med. Meget konsekvent og meget konceptuelt, som på en eller anden måde minder os om, at der er så meget mere ude i verden. Vi skal bare ligesom sætte os ned og lytte til det. Og tage det ind. Og lade være med at have sig travlt. Og jeg tror også, det er derfor, at hendes album hedder Intet er nok, fordi det er lige præcis, vi behøver ikke alt muligt. Vi behøver ikke alt muligt for at forløse os selv som mennesker. Vi skal bare sætte os ned og trække vejret.
0: Det sagde altså lydforsker Morten Ries. Og øh, som sagt, så ville han altså hellere forholde sig til Marie som kunstner frem for lydkunstner, fordi han synes, at skældet mellem lydkunst og musik skal og faktisk allerede er nedbrudt. Og øh, det ser man i den historiske udvikling, som Marie Kolkær Højlund skriver sig ind i.
5: Altså, der er mange, der har arbejdet med, med de her strategier historisk set. Og man kan nævne Else Marie Padde, og man kan nævne Bjørk, og... Coco Rosie og PJ Harvey og alle små kunstnere, som på en eller anden måde træder ud over det rent auditive. Men jeg synes jo på en eller anden måde, at det gør alle, og det skal alle også gøre. Fordi jeg synes, det er så farligt det der med, når, når, når kunsten på en eller anden måde lukker sig om, om en, en bestemt ting, og det der med at sige, nu laver vi en, en, en plade, og så er det den i sig selv, der er værket det er, det er en, en teoretisk konstruktion at kunne altså forestille sig, at, at kunst fungerer på den her måde, fordi kunst fungerer altid i en kontekst. Så der er jo rigtig mange kunstnere i dag, både nationalt og internationalt, som arbejder med det her kontekstbegreb i forhold til deres musik og deres lydkunst. Og det, nogle af navnene her er nogle af dem, som, som man vil, vil tænke på. Der, der er andre øh, herhjemme som en Astrid Sonne, som også er på en eller anden måde arbejder jeg imellem genrerne, og arbejder jeg også imellem formaterne, imellem installation og, og koncert og, og udgivelse. Så, så der er mange, og jeg, det, jeg tror at jeg vil opfordre folk til at tage det her seriøst. Altså tage det seriøst, det her med, at det er ikke bare musik. Det er hele det menneskelige system, der skal aktiveres.
0: Og i Struer, der er Marie Kolkær Højlund først og fremmest lydkunstner. hvor Struer som Lydens By samarbejder med hende. Og her er det også hendes måde at gøre kunsten vedkommende på, som er grobunden for det her samarbejde. Det fortæller Isa Palludan Asbo, som er formidlingsleder hos Lydkunstfestivalen Struer Tracks. Der er en del af Struer som Lydens By.
7: Struer er jo lydens by, og vi arbejder jo sådan set med lyd inden for alle områder, om det så er ældrepleje eller skoletjeneste eller hvad det er. Og det gør vi selvfølgelig også inden for kunst. Og det har vi gjort noget tid efterhånden. Og derfor har vi også arbejdet sammen med Marie flere gange faktisk, fordi hun jo bare er en rigtig dygtig lydkunstner. Så vi kender hende rigtig godt efterhånden, så derfor er det oplagt, at hun skulle være med sammen med sin makker i det overhørte til at og lave det lydkunst, vi skulle have i vores skulptur på vores centrale plads i byen. Man kan sige, at med det værk, de har skabt her til, til den centrale plads, der har de jo skabt et værk, som er, som er meget tilgængeligt på den måde, at det jo står midt i byens offentlige rum. Øhm, og som publikum, der skal du sådan til selv også være aktiv i og med, at du skal hen og berøre de her kæmpe stemmegafler, som det jo er, for at få lyden ud. Så så det det er nemt tilgængeligt, samtidig skal du du selv være aktiv som publikum. Og det lydkunst, der kommer ud af stemmegaflerne, er jo så noget, der er skabt af struerbordere af stemmer. Så på den måde er mange struerbordere allerede en del af værket, kan man sige. Så på den måde bliver det det ret nemt tilgængeligt. Lydkunst kan jo måske godt synes, hvad skal vi sige, specielt eller svært eller men faktisk så kan man sige, at lyd er jo, er jo noget, der påvirker os ret direkte. For eksempel i forhold til hvad skal man sige, billeder og visuel indtryk, så, så kan man sige, at det er noget, der er foran os, vi kan, vi kan stå og kigge på, men lyd er noget, der omgiver os konstant, og derfor kan lydkunst måske også nogle gange nærmest være lidt mere tilgængelig, også fordi det sådan er en, en, en ret ny kunstart, så der er måske ikke så mange sådan, tanker øh, om alt mulig viden, man skal have for at tilgå det eller forstå det. Og måske er der egentlig lidt sådan færre barriere, faktisk.
0: Det sagde Isa Palludan Asbo, som altså er formidlingsleder hos Lydkunstfestivalen Struer Tracks, som er en del af det større projekt med at brande Struer som Lydens By.
7: For det første, så findes der jo rigtig mange øh, musikfestivaler. Og som du siger, så er vi Lydens By, og, og musik er jo i sagens natur også lyd. Men med Lydkunst, så Uh, hvad skal man sige, har vi ligesom større mulighed for at, at for eksempel uh, uh, forholde os kritisk og reflekteret til lyd, eller lære at holde os for kritisk og reflekteret til lydbedget. Fordi mange kunstnere også med deres lydkunst sætter der fokus på noget, som vi måske ellers ikke bemærker, og, og sådan uh, giver os en, en, en ny måde at opleve verden på gennem lyd. Og det er i hvert fald noget, det, vi oplever på Straw tracks. Uh, hvor, som jo er en, en festival for lydkunst, som du siger. Og, og det er jo kunst i det offentlige rum, øh, ligesom øh, Marie Højlunds værk jo i jo, øvrigt også er det. Men, men øh, og det er stedspecifikke værker i det offentlige rum. Så det er noget, øh, man møder på sin vej, og man ved det eller ej, hvad jeg vil at sige. Øh, men men øh, det, det er igen, der er sådan en, en umiddelbar tilgængelighed over for det. Og det, det giver os en mulighed med at arbejde og undersøge lyd på en lidt mere specifik måde, kan man sige. Og lydværket
0: i Struer, det hedder Stemmegaflerne, og det indvises digitalt på fredag. Men det kan allerede nu opleves på torvet i Struer. Og til august næste år, der finder Lydkunstfestivalen Tracks igen øh, sted. Men indtil da, der kan man jo passende lytte til albummet Intet er nok af KH Marie. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulik. Og i Kris, der hylder vi hver onsdag de mest inspirerende mennesker i det danske kulturliv. Det er dem, som er et forbillede for os andre, som tager initiativ, flytter grænser og stiller spørgsmål. Det er dem, der provokerer, går forrest og skaber forståelse. Kort sagt, dem, der inspirerer. Og dagens inspirationstafet den går til dig, Jesper Kemp, booker og kon- koncertarrangør ved Bullet Booking. Velkommen til Kris.
8: Tak, tak for det og de fine
0: ord. Jamen selvfølgelig. Og ved du, hvad du får med på vejen, Jesper? Du får også lige den her. Okay. <laughs> Jesper, velkommen til. Det er jo faktisk ikke bare mig, som har valgt, at du skal have den her staffet, for det er sidste uges udvalgte Maria okay. Tessink fra Tønder Festival. Og lad os lige starte med at høre, hvad Maria hun egentlig
3: sagde om dig. Jeg er som øh, har et booking-bureau, der hedder Bullet Booking. Øh, han repræsenterer en bred række af danske musikere, alt fra Savage Rose til Kias Skov og så videre. Øhm, og øh, jeg synes, øh, der er jo mange der ikke ved hvordan øh, branchen er og hvad alt det arbejde der ligger bag. Øhm, og som bukker, der har man faktisk et kæmpe stort ansvar for, at musikerne står på de rigtige scener, på det rigtige tidspunkt. Øhm, og det synes jeg, at han er rigtig, rigtig god til. Plus at han virkelig brænder for musikken, som i min bog er sådan 12 pil opad. Øhm, jeg tænker, at der er mange, der kunne, kunne, altså, kunne lære af, at, at øh, det godt være, at man har en stor dansk stjerne Men øh, måske der er der ingen grund til, at vedkommende skal stå direkte i forum eller noget. Måske skulle det lige øh, tage lidt tid. Og det synes jeg, Jesper er rigtig god til.
0: Ja, 12 pil op. Hvad tænker du om de her ord fra Maria, Jesper?
8: Jamen, det er jo... Det er så gode karakterer, fordi jeg ikke er i <laughs> <laughs> Faktisk. Nej, det er jo sødt af en, og det er jo dejligt at høre... Jeg synes generelt også, at vi er ret gode til at rose hinanden, når vi, når vi gør noget, der er godt. Og Maria, Jeg har et set godt samarbejde har haft det gennem mange, mange år. Så, men, men det er rigtig dejligt at høre Sige det højt her også.
0: Ja, men altså, mm. hvem har du selv været inspireret af gennem tiden?
8: Altså, det er jo, altså... Altså, man Jeg ved det der med, at man selv er inspireret. Ikke? Det er jo det er sådan lidt svært. Altså, jeg inspirerer folk, der inspirerer, kan man måske sige, uden at, Hvis man skal være så lidt... Hvis man skal køre så lidt... i inspireret, altså Det første menneske, der inspirerede mig, som sendte mig et andet sted hen, det var der første gang, jeg læste en bog af forfatteren i Mikael. Det ændrede i hvert fald, det satte min hjerne i brand, og det var, det var, det var fuldstændig brudt på den vanetænkning, jeg havde, og det, jeg troede, jeg skulle resten af Det ændrede sig den dag, jeg læste Kliberøj uh, Kliberøj i 91. <tøk> og det er sådan helt specifikt en, 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 en helt stor inspirationskilder. Og det kan man sige, at ord og poesi og historiefortællinger generelt er, hvis de er forret en en visionær øh, person med, med, en, med en stor ild, hvis
0: man kan bruge det ord. Ja, amen, det er en fantastisk overgang, fordi vi har jo det her evighedsinspirationsdigt her i stafetten. Og jeg vil ja. ikke læse det hele op indtil videre. Jeg vil tage de sidste linjer, som er den tid, vi lever i, har vist, hvor vigtig kulturen er til at bringe glæde, fordybelse og oplevelser sammen eller hver for sig. Mit håb er, at vi alle fremadrettet husker på det. Uden kultur og fællesskab bliver vi fattigere mennesker. Og nu skal vi jo ja. sætte lidt flere linjer på efter det her. Så hvilke linjer har du taget med til os?
8: Jamen altså, jeg, jeg synes jo det sidste. Jeg synes, det er rigtig fint. Jeg vil, sige det, jeg, jeg vil næsten sige, at det, det er ikke bare gældende for den her tid. Det er jo gældende for alle tider. Men altså, øh, og har altid været det. Men jeg har bare skrevet som to små ord, lignende hedder det, som hedder øhm, En stemme, som kunstens er afgørende for, at håb og drømme aldrig forgår.
0: Det var meget, meget fint. Meget poetisk. Ja. Man kan godt høre, at du ja. er glad for
2: poesi. <laughs>
0: ja, men øhm, de er fået digtet her, og så skal vi jo sende stafetten videre her til sidst. Og øh, her får du altså lov til at bestemme Jesper Kemp, så hvem skal have næste uges inspirationsstafet, og hvorfor?
8: Jamen, det skal øh, den gode øh, nordjyde Mads B, som startede en festival, der hedder Live Festival, øh, oppe i Thy for, jeg tror, det er 12, 11, 12, 13 år siden, han startede det. Og det skal han have, fordi han har været med til at skabe et fuldstændig unikt sted, som han har kunne sætte sit eget præg på, og som han har, øh, som han har øh, hvad skal jeg sige, eget øh, identiteten af, uden at lade sig påvirke af, alt det pres, der kan være alle også onde øh, booker, der kun ønsker at få vores egne artister på. Han, er, han, står, han, han står fuldstændig øh, som den eneste, der har så meget egen identitet i en fedt, et program, som alle de artister, jeg har haft op at spille igen, øh, årene, af, kommer tilbage der bare tænker, at shit, man sådan nogle steder, jeg stadigvæk. Det er sådan bedste uden for kommersielle interesser, men har alligevel en, en, en kæmpestor øh, værdi. For, for, for både for publikum, der opgager op, set, som kommer tilbage troligt og som vokser hver år, men også for de artister, som kommer op og, og deler deres øh, musik og oplevelser med, øh, med, med publikum på, på, på live festival. Amen. Og så skal han have et sulleklap, fordi han er ikke, han er lidt blevet underløbet af på de sidste, og det skal han ikke, fordi øh, så mener han som ham, han skal have en, en plads som, øh, som øh, musikansvarer på en festival, som øh, live festival, og det håber jeg, at han får igen snart.
0: Det var så altså nogle rigtig, rigtig pæne ord, som vi altså sender ja, ja. videre til Mastal næste gang. Så jeg vil sige tak til dig, Jesper Kemp, og endnu en gang tillykke med denne uges Inspirationsstafet. Tak for det. Og Inspirationstafetten, den holder faktisk efterårsferie i næste uge, men vi vender stærkt tilbage igen med Madsdal onsdag den 21. oktober. Og jeg er ved at være færdig for i dag, men i morgen, der skal det handle om sande Søndergaards nye bog, Nej historier. Vi har talt med forfatteren selv, så lyt med kl. 17.05. Og om lidt, der er der monarkiet med to vinter her på Radio 4, så bliver endelig hængende. Under dig lige nu, under os lige nu, der kan du høre Van Halen's Why Can't This Be Love. Og det er selvfølgelig i anledning af, at Eddie Van Halen desværre er gået bort. Men det her, det er en af mine personlige favoritter, så den får det nu. Tak for nu.
2: Oh so tell me.